0: fafiru
1: ila Allah innilakum para pendengar sekalian dan para pemirsa yang Dimuliakan Allah, Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita bertemu dalam Acara Podcast TV An-Nasihah Dengan tajuk Palestina Dukamu adalah duka kita Dan insya Allah Pembahasan kita pada malam hari ini Diskusi dan Dialog santai kita Akan ditemani oleh Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidhullah Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar Dan Direktur Utama Radio an 88,2 FM Kemudian yang kedua Kita juga akan ditemani oleh Al-Ustaz Ibnu Yunus Hafidhullah Beliau adalah Mudir Mahat Al-Isan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Dan InsyaAllah InsyaAllah Pada malam hari ini kita akan berbincang tentang Palestina bagaimana solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di Palestina bahwa duka kita atau duka mereka adalah duka kita. Dan bersama saya di studio ada Al Ustadz Ibnu Yunus hafizahallahu taala dan Al Ustadz Dhulqornain ada di seberang ada di Jakarta. Dan Insyaallah live bersama dengan kita pada malam hari ini. Ya, namun sebelumnya Insyaallah kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini, diskusi kita, dialog dialog kita pada malam hari ini dengan menyaksikan uh, pernyataan Bapak Presiden tiga tahun yang lalu, ya tentang sikap Indonesia terhadap uh, agresi militer atau bahkan sebelumnya adalah pemindahan atau Uh, pembentukan kedubes Amerika di uh, negara Israel ya, Kita akan melihat bagaimana dukungan Indonesia sejak dulu sampai sekarang Terhadap kemerdekaan rakyat Palestina Sekarang kita lihat uh, tayangan
2: Terkait dengan rencana pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Jerusalem Indonesia mengecam keras keputusan ini Keputusan pemindahan ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, saya mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya. Saya juga minta meminta negara lain untuk tidak mengikuti pemindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem Pemindahan ini juga mengganggu proses perdamaian dan bahkan mengancam perdamaian itu sendiri.
1: Ya, demikian tadi eh, penyampaian Bapak Presiden tiga tahun yang lalu ya tentang eh, pemindahan kedubes Amerika di Israel. Ini menunjukkan Indonesia sejak dahulu sudah mendukung eh, perdamaian di negeri Palestina ya eh, agar negara Palestina ini mendapatkan kemerdekaannya. Kemudian di eh, delapan bulan yang lalu juga ada pidato Bapak Presiden berkaitan dengan dukungan beliau, dukungan penuh Indonesia terhadap eh, Palestina ya untuk merdeka. Mungkin bisa kita saksikan sekarang ya?
2: ya. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten. memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya.
1: Itu ada dua pidato Bapak Presiden, dan ini menunjukkan dukungan Indonesia secara penuh kepada Palestina. Dan kita lihat ada beberapa Twitter yang bisa kita tampilkan di sini. Ya, Ini Twitter pada tanggal 10 Mei 2021 ya, Disebutkan oleh Bapak Presiden, Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus berpihak kepada rakyat Palestina. Kemudian, Twitter yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2021, Bapak Presiden menuliskan uh, pernyataan beliau, Pengusiran paksa warga Palestina Dari Sheikh Jarrah Yerusalem Timur Dan penggunaan kekerasan Terhadap warga sipil Palestina Di Masjidil Aqsa Tidak boleh diabaikan Nah kemudian ini Twitter yang terakhir Pada tanggal 15 Mei 2021 Ya Indonesia mengutuk keras serangan Israel Yang menelan korban ratusan jiwa Termasuk perempuan dan anak-anak Agresi Israel harus dihentikan Ini Ini Oh ini masih ada yang tanggal berapa? Ini tanggal 16 ya. Ini yang berarti ini yang terakhir tanggal 16. Kami mengulangi solidaritas kami kepada rakyat Palestina dan dukungan penuh untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Nah, itu beberapa cuplikan pidato dan juga uh, Twitter Bapak Presiden berkaitan dengan masalah dukungan Indonesia secara penuh kepada Palestina. Nah, mungkin ini bagus kita bicarakan Ustad ya. E, mungkin yang pertama saya akan bertanya kepada Ustadz Ibu Nus ini berkaitan dengan masalah ini. Gini Ustadz, dengan adanya dukungan pemerintah tadi ya secara penuh. Walaupun kita lihat yang lain like sedikit Ustad ya. Harusnya banyak ini kan menunjukkan dukungan yang besar rakyat Indonesia. Dari sekian juta rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia yang like cuma sedikit ya. Gini Ustadz, bagaimana... Kita menyikapi dukungan pemerintah Kepada Palestina Sebagai warga negara Indonesia yeah.
0: Alhamdulillah wassalam, 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 uh, Tentu saja Apa yang ditayangkan tadi Memberikan kepada kita gambaran Yang begitu kuat Bahwa pemerintah Indonesia Dan rakyat Indonesia Berdiri di pihak Rakyat Palestina dan pemerintah Palestina agar mereka mendapatkan kembali hak mereka sebagai warga negara yang memiliki negara yang berdaulat dan kalau begitu seperti yang saya katakan tadi bahwa sikap kita sebagai rakyat Indonesia sekali lagi tentu saja kita berada di belakang pemerintah kita, ya? kita berada di belakang pemerintah kita. Jadi perkara yang berkaitan masalah negara tentu saja seperti Palestina ini hmm. adalah perkara yang berkaitan dengan masalah yang besar. Menyentuh berbagai aspek dari kehidupan Dan masing-masing kita mendapatkan porsi Sesuai dengan bahagian kita sendiri tentu saja Dan sekali lagi Kita sebagai rakyat Indonesia Wajib untuk mendukung pemerintah kita Memberikan dorongan kepada pemerintah kita Untuk memperhatikan keadaan rakyat Palestina Dan membela hak-hak rakyat Palestina Saya kira ini hmm, iya, iya, iya. Nah, Terus
1: nih Ustadz Biasanya kan Kalau misalnya ada kaitannya masalah dukung-mendukung ini saja, ya. Ustaz, ya. ya betul. Kadang antara pemerintah dengan masyarakat ya. Dalam tanda kutip kadang Ormas atau yang lain Kadang berbeda Ustadz ini. Jadi sebenarnya siapa yang berkompeten dalam atau berbicara dalam masalah seperti ini Ustadz. Masalah dukung-mendukung ini Ustadz. Ini kaitannya juga dengan masalah Palestina atau masalah
0: yang lainnya. Ya, ya tentu saja bahwa bentuk dukungan kita kepada rakyat Palestina. mewujudkan simpati dan empati kita kepada mereka, itu masing-masing sesuai dengan porsinya. ya Seperti disebutkan tadi bahwa e, membela rakyat Palestina dan memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, ini tentunya adalah dengan segenap kekuatan dari berbagai aspek dari kehidupan kita. Dengan metode diplomasi, dengan pengakuan... hak-hak mereka, dan ini berkaitan dengan pemerintah tentu saja. Mm -hmm. Kemudian juga doa kepada mereka, memberikan bantuan keuangan finansial, memberikan uh, bantuan yang lainnya bagi mereka dalam bentuk pengobatan dan sebagainya. Maka ini tentunya bisa dilakukan oleh uh, masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah. Maka sekali lagi, tidak selayaknya kemudian rakyat atau masyarakat Berbenturan dengan pemerintah dalam masalah dukung mendukung seperti ini. Oh, jadi ini keliru, ya? Iya. Ya. sebagian negara terdapatkan mm -hmm. misalnya ada pemerintah yang mungkin mengucut bersikap bersama ataulah mengakui negara Israel mm -hmm. dan sebagainya. ya Sementara masyarakatnya, khususnya kaum Muslimin, tentu saja mewujudkan atau menunjukkan simpati mereka, dukungan mereka kepada rakyat Palestina. Ya, maka kemudian terjadilah demonstrasi, bahkan kemudian terjadi tekanan kepada pemerintah setempat yang ini justru melemahkan. Yang ini justru melemahkan, ya. Bahwa membebaskan Palestina dari tangan Yahudi ini perkara yang besar tentu saja dan itu tanggung jawab yang ada pada kita seluruh kaum muslimin. Membebaskan Palestina adalah hukumnya fardu kifayah tentu saja dan itu membutuhkan Segenap kekuatan dari umat Islam Pemerintah maupun masyarakatnya Maka sekali lagi Sudah sepantasnya Masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah dalam hal ini Jika ada yang terjadi perbedaan sikap diantara pemerintah dengan masyarakat Maka masyarakat menggunakan ruang yang ada pada mereka Kapasitas sebagai rakyat dalam bentuk doa, dukungan, dan sebagainya tadi. Dan tidak justru kemudian terjadi bentuan dengan pemerintahnya. Pemerintah, yang uh. ini tentu saja sekali lagi akan semakin melemahkan, melemahkan gitu. kaum muslimin. Dan apa yang diharapkan tidak akan bisa tercapai dengan uh, sesungguhnya. Gitu. Padahal kita butuh kekuatan ya, saja betul, untuk ini. Betul. ya, ya. ya, ya. 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 ya.
1: ya. Eh, Mungkin bagus kita tanya Ustadzul ini ya. Assalamualaikum Ustadzul. Ya, Ustadzul. Ya, pahal, Ustaz. Hayak nah, Allah, Nah ini Ustaz, eh, mungkin ada pertanyaan ini dari eh, beberapa teman-teman kita ini Jadi sejauh mana kira-kira manfaat menyatukan langkah kita dengan pemerintah dalam masalah kasus Palestina ini Ustaz Ya mungkin eh, dari penyatuan langkah ini ada beberapa faedah atau manfaat yang bi bisa diambil Ustaz <tuh>
3: <tuh> <tuh> Baik, bismillahirrahmanirrahim. alamin. Wassalatu
4: wassalamu Kita ada panduan pegangan dan pijakan dalam hal yang seperti ini. termatuk di dalam Alquran Al-Karim di Surah al -Nisa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Apabila ja
3: amrun amn adau bih Rasul wa ila ulil amri minhum, minhum.
4: datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, ini kan masalah-masalah. yang berkaitan dengan manusia secara global
3: itu mungkin membawa keamanan, mungkin bisa membawa ketakutan. Ya, kalau ada masalah yang seperti itu, dikemanakan
4: ini pernah terjadi kasus ya di pasal Nabi SAW tersiar berita bahwa Nabi katanya menceraikan istri-istrinya. Itu kan masalah besar karena istri-istri nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin, akhirnya jadi masalah besar sekali sampai
3: ada sebagian orang yang datang kepada Umar Ibu Ketab mengetuk pintu rumah Umar dengan kencang sekali sampai Umar menyangka ada musuh yang datang menyerang
4: maka akhir dari
3: kisah itu ternyata ayat ini turun teguran terhadap para sahabat Jika terjadi masalah itu, mereka langsung
4: menyiarkan. Maka di dalam ayat diterangkan
3: apa kewajiban syar'i di dalam hal itu. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Dan dikata mereka kembalikan perkara itu kepada rasul dan kepada ulil amr di antara mereka. Ini di masa hidup Nabi ya, kepada rasul.
4: di masa Nabi telah meninggal itu dikembalikan kepada sunnahnya Ulil Amri itu adalah
3: pemerintah asalnya Ulil Amri itu adalah yang memegang perkara yang menggawanan pemerintah-pemerintah di masa dahulu Qulafa ar mereka pemimpin di dalam dunia dan pemimpin di dalam agama dan berjalan arah pemerintahan Dan selalu bersinergi di situ antara pemerintah dan ulama, orang-orang yang berilmu. Maka asal di dalam hal tersebut itu
4: dikembalikan kepada pemerintah dan ahlul ilm, orang-orang yang bisa menimbang perkara, bisa mendudukkan perkara pada tempatnya, bisa memberikan setiap perkara
3: itu pada porsi yang paling pasnya, menyikapi sesuatu. Sesuai dengan timbangan syariat dan konsekuensi
4: dari hikmah dan akal sehat. Itu
3: tugasnya pemerintah, tugasnya orang-orang yang berilmu. Karena kadang di dalam sebuah masalah itu ada hal-hal yang tidak kelihatan pada orang-orang awam, orang-orang umum. Orang-orang umum kadang cuma melihat sebuah masalah di luarnya saja. Tapi dia tidak tahu hakikat masalah itu apa. Makanya pada hal-hal yang seperti itu, itu memang yang wewenang berbicara adalah pemerintah.
4: Itu mengenang mereka. Itu yang didengar. Dan itu yang menjadi rujukan. Jika ada
3: kasus-kasus yang seperti ini. Itu kewajiban secara syari yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah konsekuensi dari
4: kaedah di dalam pembahasan tata negara dan politik syar'i bahwa pada setiap perkara yang menyangkut manusia secara umum atau
3: menyangkut banyak dari kaum muslimin yang terkait hubungan antara sebuah negara dengan negara terkait dengan masalah jihad dan yang semisal dengannya itu adalah urusan pemerintah Kewenangan dari ulil amr, tidak nah, boleh ada yang masuk di dalam hal itu.
4: Kalau dia bukan berada di posisi tersebut,
3: karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari tanda hari kiamat, tidak wusti dal amru ila ahlihi. Apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya selain orang yang berwenang di dalam perkara tersebut.
4: Ya. Maka di sini memang ketika
3: terjadi hal-hal yang seperti ini, timbangan keselamatan adalah dan ini kaidah syariat di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini itu dikembalikan kepada ulil amr. Mereka yang menilai di dalam hal tersebut. Ketiban subhanallah ya dukungan dari pemerintah terhadap saudara-saudara kita Di Palestina semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengasihi mereka, merahmati mereka dan selalu menjaga mereka dari segala kejelekan, melindungi mereka dari segala bahaya dan mengusir musuh mereka serta membinasakan orang-orang yang merampas dan menindas mereka. Jadi dukungan pemerintah terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu bukan hal yang aneh di negeri ini. Itu adalah kebiasaan dari seluruh kepala negara kita di Indonesia ini dari Presiden Indonesia yang pertama hingga Alhamdulillah di Presiden kita sekarang ini Bapak Joko Widodo melalui pesan-pesan beliau secara langsung tanpa bagaimana beliau telah mengajak sejumlah kepala negara dalam pernyataan bersama bahkan ketegasan beliau juga mengutus Menteri Luar Negeri agar supaya mendesak PBB di dalam mengingkari apa agresi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu adalah suatu keberanian dan suatu solusi yang sangat nyata dan dukungan yang sangat berarti sekali dan kita doakan pemerintah kita semoga selalu diberkahi oleh Allah diberikan tambahan kebaikan Dan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu menegakkan keadilan di negeri ini maupun untuk seluruh manusia. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan
4: terkait dengan apa yang boleh didiskusikan bersama Ustaz Ibu Assalamualaikum
1: Ustaz. Ini Ustaz eh, tadi disebutkan oleh Ustaz Zul tentang manfaat menyatukan langkah pada pemerintah. Ini kira-kira ada bahayanya enggak Ustaz? Kira-kira kalau misalnya kita ambil langkah sendiri, pemerintah sendiri gitu.
0: Ya tentu saja berbahaya, ya kan? Bahwa perkara ini perkara yang besar, perkara yang berkaitan dengan keamanan seperti sebutkan tadi oleh Ustaz Zul. Ya. Berkaitan dengan ketakutan dan sebagainya. Dan disinilah kemudian kita sebagai seorang muslim mewujudkan. ...hakikat keislaman kita... ...dengan mengembalikan perkara kepada ahlinya. Sobhara sajidah ila ahli... ...kan Jika perkara diserahkan bukan kepada ahlinya... ...maka tunggulah datangnya kehancuran. Maka ini perkara yang penting sekali lagi. Dan bahwa perkara yang berkaitan dengan masalah... Uh, ...penyelesaian secara... Uh, ...total terhadap masalah Palestina... ...ini tentunya sekali lagi... Membutuhkan kerjasama antara negara-negara Islam dan negara-negara seluruh dunia untuk mengembalikan hak-hak rakyat Palestina. Dan kita sebagai rakyat tentu saja adalah mendukung pemerintah kita. Maka sekali lagi saya ingin ingatkan, mungkin Ustaz Zul bisa ya. ingatkan kepada teman-teman kita yang aktif di Twitter dan sebagainya, ya, bentuk dari... men eh iya, iya dari Bapak Presiden iya. kita Tadi ini. Tadi cuma 4.000-an ya, Ustaz ya. kita
1: sekali ya. ya, iya. kalit, ya. Ini, ini, ini rakyat kita 2.70-an iya. apa
0: 270-an jutalah iya. kira-kira. Iya. Saya tidak mengatakan rakyat kita sedang tidur tidak iya, iya. Iya. Mungkin mereka e, malaikat yang lain dari teks-teks atau pembelian dan mungkin pembelaan, pembelaan iya, iya. kepada elit iya. presiden dengan cara-cara yang lainnya. Iya. Tapi sekarang ini bukti kita wujudkan dukungan dari pemerintah kita Dalam perkara kebaikan yang memberikan manfaat yang besar insya Allah. Dengan tekanan diplomasi dan sebagainya tadi. Iya. Maka kita wujudkan itu dengan melek. Apa yang disebutkan mm. oleh Bapak Presiden tadi. Dari oh iya betul. betul. Beliau. Mm -hmm. Hafiz Ta'ala ya. Jadi bahaya jika kemudian eh, kaum muslimin berpecah dari eh, pemerintahnya, pemerintahnya. Meninggalkan perkataan para ulama mm. mereka. Cuma di sini perlu diingatkan mm. kembali bahwa. Mungkin sebagian orang kemudian. membatasi ulama itu dengan kriteria tertentu, mm -hmm. ya ulama yang mereka akui, ulama yang terjun di medan perang katanya seperti itu mm -hmm. dan sebagainya. Sebenarnya ini perkara yang juga bisa membawa kebingungan kepada para pemula Islam secara khususnya bahwa ulama yang dimaksud adalah para ulama yang mashud lahum bil khair diakui apa yang ada pada mereka dari kapasitas ilmu yang tinggi, hikmah yang ada pada mereka dan terbukti dari manfaat yang mereka berikan kepada umat. Hmm. Mereka tidak, memberikan, mengantar umat kepada huruhara, tidak mengantar umat kepada huru hara, tidak mengantar umat kepada kekacauan, iya, namun iya, iya. selalu memberikan hmm. solusi dalam setiap permasalahan. Maka mereka nilai ini maksud dalam hal ini? Ya, maka harusnya merujuknya nah, ke seperti itu. Harusnya ya. merujuk seperti itu. Ya, karena sekarang bagaimanapun kita lihat bahwa media sosial hmm. Begitu terbuka sekarang ini. Terkadang seorang muncul, ditokohkan, dianggap sebagai ulama. Iya. Ketika dia mampu berhutbah dengan khotbah yang berapi-api, membakar semangat, bahkan mengajak jihad misalnya. Mm -hmm. Orang pun tertarik, wah ini hebat, pembelaan yang betul dan sebagainya. Padahal iya. sekali lagi, ha -ha. dia melampaui kapasitasnya sebagai orang yang harusnya mengajak kepada kebaikan. Justru mm -hmm. bukan menggalang pemberontakan kepada pemerintahnya misalnya. Atau mm -hmm. memberikan tekanan kepada pemerintahnya. untuk melakukan sesuatu yang hmm. di luar kemampuan dirinya, di luar kapasitasnya. Apakah ya. ini Apa yang Ustaz mungkin bisa dekatkan
1: mic ya? Oh iya. iya. Oh iya, supaya <laughs> kedengaran sahabat ya. yang di luar enggak dengar ya, ini iya. ya, atau kurang jelas. Apa ya. terus Ustaz lanjut Ustaz? Ya. Ya.
0: Jadi hmm. eh, harus selalu kita sejalan dengan pemerintah kita dan alhamdulillah dinikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk mewujudkan dukungan secara tegas kepada rakyat Palestina. Ya. Sekali lagi kita sekarang hmm. membuktikan dukungan kita bukan dengan demo di jalan. Iya ya. Pertama seperti tadi like Aha. dulu, <laughs> like dulu. Kemudian apa yang baik dari pemerintah kita ini kita berikan support dukungan, dukungan. ya dan jangan lupa doa. Ha. Kata Imam Ahmad bin Hamzah, li mustajabah lil imam". Jika saya punya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan arahkan doa itu untuk kebaikan penguasa. Kenapa? Karena kebaikan penguasa. kebaikan bagi negeri dan bagi umat. Allah. Allah.
1: ya semoga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa mengambil manfaat dari jawaban Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nah, saya pindah ke Ustaz Zul ini. Ya, beliau sekarang berada di Jakarta, jadi kita live ini ya Ustaz ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keabsahan acara kita pada malam hari ini. Ya, nah mungkin ada orang yang sebut ah kok podcast kayak gitu ya. Nah beginilah kondisinya sekarang. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi apa hikmah yang bisa kita uh, sampaikan untuk masyarakat di seluruh uh, Indonesia. Uh, ini set. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina dalam kondisi tertindas. Walaupun sekarang sudah genjatan senjata ya saya dengar ya. ya? Sudah genjatan senjata. Ya alhamdulillah tidak apa tidak menambah korban ya kalau seperti itu. Ya. Nah tentunya keinginan dari saudara-saudara kita adalah Kemenangan dan pertolongan Allah gitu. Nah mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kita semua sebab-sebab datangnya pertolongan Allah. Karena tentunya itu yang kita harap ya. Saya pikir bukan cuma di, di Palestina ya, di semua negara bahkan kita di Indonesia juga mengharapkan kemenangan apa kemenangan ya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin Ustadz bisa disampaikan Ustad. Sebab-sebab uh, datang pertolongan Allah Ustaz. Agar supaya saudara-saudara kita di Palestina Juga bisa mengambil faedah Dan kita juga di Indonesia ini bisa mengambil faedah Tafatlah
4: Ustaz Ya jadi uh, Sebentar Ustaz Abu Bedillah Jadi Podcast itu antum berdua itu sudah syah, ya. Kita di sini cuma
3: pelengkap-pelengkap saja
4: <laughs> Ya
3: Jadi kalau mungkin Di Masalah wewenang tadi sebelum saya jawab masalah sebab-sebab pertolongan tadi ada hal yang mungkin penting juga untuk disampaikan sudah ditekankan sebagian oleh Staf Yunus itu masalah wewenang ya, setiap orang itu
4: tahu ranahnya masing-masing ya setiap orang itu harus mengenal batasannya masing-masing kita ini setinggi apapun kita, seluas apapun ilmu kita, sebanyak apapun harta kita, tetap kita ada batasan. Ada ranah kita masing-masing. Adanya pemerintah
3: itu ada ranahnya sendiri. Ulama juga ada ranahnya. Masyarakat umum juga ada ranahnya. Jangan overacting begitu di dalam
4: perkara-perkara. Nah itu kata disebut oleh Ibnu Katsir di tafsir surah Al-Isra
3: ucapan dari Uthman Ibn Ibn Aqqan beliau berkata inna la layazau bis sultani ma layazau
4: bil quran atau bil ulama sungguh jawablah itu
3: menghilangkan bahaya menghardik dengan pemerintah hal yang kadang, -kadang tidak bisa berubah dengan ulama atau dengan al-quran Jadi ada hal yang itu memang wewenang pemerintah. Jangan
4: ikut-ikutan di dalam hal itu. Seperti yang
3: sekarang ini momentum Masya Allah, Palestina dimanfaatkan untuk mengajak orang berjihad. Berperang. Itu seruan jihad dan perang itu wewenang pemerintah. Jangan operaktif. Dan itu disepakati di seluruh madhab fikih. Bahwa jihad itu harus dibawa bendera pemerintah, kepala negara. Rasulullah wasallam bersabda. Uh, Al-imamu al junda. Yukatalu miwara'ihi. Pemimpin um, itu adalah perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya. Jadi hal-hal yang seperti itu, itu ranahnya pemerintah. Adapun kita, kita mendukung saudara kita, mendoakan mereka. Dengan doa yang paling tulis dan baiknya. Kalau kita punya jalur untuk membantu mereka dengan harta, apa yang kita mampu, maka itu adalah hal yang luar biasa. Tapi mengajak ke sana untuk berjihad, berperang, ya itu kita jangan overacting. Ini ya, sebagian orang kadang masuk di dalam memasangkan dalil-dalil tentang jihad, tentang perang, ya. dan seterusnya dan itu bukan pada tempatnya bukan pada tempatnya nah ini juga sebenarnya kalau kita berbicara dari sudut sebab-sebab datangnya pertolongan itu salah satu sebabnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kita ikuti aturan-aturan, jangan melewati batasan-batasan karena itu di Sunan Abi Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bil ina wa adnab al wa zar wa al-jihad la yanzihu hatta tarji'u Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara ina salah satu bentuk jual beli dengan cara riba Kalian sudah sibuk dengan peternakan, sudah terbuai dengan pertanian, perkebunan. Dan kalian sudah meninggalkan jihad. Maka Rasulullah bersabda Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. Kehinaan ini tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah ta'ala itulah solusi dan sebab pertolongan kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Dan nah, hal yang paling pokok yang merupakan sebab pertolongan, sebab datangnya keamanan dan tertolaknya makar-makar musuh adalah Memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Mentauhidkan Allah. Dan ini banyak.
3: Tidak disinggung. Oleh orang-orang yang berbicara tentang solidaritas. Terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina. Padahal ini masalah pokok. Ini dakwahnya para nabi dan para rasul. Nabi Musa alaihi salam itu. Itu diutus. Di tengah Bani Israel didolimi oleh Fir'aun. Dengan kezaliman yang sangat dahsyat. Mungkin tidak dikenal di dalam sejarah. Ada kezaliman seperti kezalimannya Fir'aun. Tapi bersamaan dengan itu. Hal yang paling pertama yang diperbaiki oleh Nabi Musa Alaihissalam Kepada Fir'aun dan kepada Bani Israel. Adalah memurnikan ibadah. pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syariat dan kitab itu nanti turun setelah Firaun dibinasakan. Firaun dibinasakan. Iya. apa namanya Walakad kitaba ma Sungguh kami telah memberi kepada Musa itu al-kitab. Kapan kitab diberi? Setelah kami binasakan generasi pertama Fir'aun, tambah tentara itu setelah mapan tauhidnya, aqidahnya sudah tetap, barulah datang hukum-hukum dan syariat. Sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dan para sahabatnya ditindas di fase Mekah, tapi tidak ada perlawanan dengan pedang. Dan ada perlawanan dengan fisik. 13 tahun, pokok dakwah beliau adalah kepada Tauhid. Nah itu terus berlanjut pada dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad hingga akhir umurnya. Hingga beliau wafat. Hanya saja di pasir Medina mulai turun hukum-hukum. Mulai turun hukum-hukum. Dan syariat jihad sendiri, itu nanti disyariatkan setelah Nabi berada di Medina. Karena baru punya kekuatan. baru memiliki kekuatan iya Karena itulah tauhid itu adalah pokok kejayaan sebab kemapanan adalah sumber datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Allahul ladina amanu amilus salihati minkum layastakhlifannahum fil ard Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman Dan beramal tidak diantara kalian sebut tiga syarat Dan mereka tidak berhak untuk orang lain. Dan mereka tidak berhak untuk menghukum orang lain. Dan sahabat tidak berhak untuk menghukum orang lain. Dan mereka tidak untuk Maka, kami akan jadikan kalian sebagai pemimpin di atas muka bumi. Dan kami akan mapankan kalian di atas bumi. Kami akan ganti rasa takut kalian dengan keamanan. Ya abudunani la yusyrikuna bi syia. Pokoknya, mereka beribadah hanya kepadaku, Tidak pernah berbuat kesyirikan. Makanya, tali yang paling kuat, pegangan yang paling kuat untuk negara manapun. untuk negeri manapun, untuk bangsa dan rakyat manapun itu adalah berpegang dengan tauhid. Fama man yakfur bitaguti wa yu'min billah faqad Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, itu mana la ilaha illallah. Maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat ini itulah la ilaha illallah. dalam penafsiran Ibnu Jubair dan selainnya tidak pernah tidak bisa terputus tidak akan terputus dan itulah sebab keamanan alladzina amanu wa lam yalbisuu imanakum bi dhulmin ulaika muhtadun orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan mereka inilah orang-orang yang mendapat keamanan dan selalu mendapat hidayah iya jadi ini penting untuk kita bahas sebenarnya ya, kalau berharap ingin datang pertolongan Masya Allah padahal kelakuannya membuat Allah murka. satu bentuk kesyirikan saja kadang langit itu hampir saja meleleh bumi hampir terbenar gunung hampir runtuh karena terjadinya, terjadinya kesyirikan-kesyirikan iya Ini perlu diketahui Kalau para sahabat saja Mereka di uh, Perang Uhud karena sebuah maksiat Ini dosa ya Bukan kesyirikan, dosa Dengan satu dosa ini Menyelisih perintah Nabi S.A.W Mereka Ditimpakan kekalahan Di Perang Uhud itu. Bagaimana pula dengan suatu umat yang melakukan hal yang lebih besar daripada dosa. Berupa kesyirikan. Demikian pula kalau dia berbuat bid'ah bid'ah Kesesatan-kesatan. Karena itu lebih besar daripada dosa besar. Ini kira-kira bagaimana caranya berpikir untuk mendapatkan keamanan. Karena itu ini dari mana yang harus kita perhatikan. Kemudian dari sebab datangnya pertolongan adalah seorang itu selalu menjaga kebersamaan selalu menjaga kebersamaan kalau dia berada di dalam sebuah negeri ada pemimpinnya dia selalu bersama pemimpinnya jangan membuat kekacauan keributan itu sebab kebersamaan kul ati allaha warasulahu wala tanazau fatafshalu watadhaabari hukum taatlah kalian kepada Allah Dan taatlah kepada Rasulnya dan jangan kalian berselisih sebab itu akan melemahkan kalian dan menghilangkan kekuatan kalian menghilangkan kekuatan kalian karena itu kekuatan umat Islam ini datang di atas kebersamaan wa atasimu bihabillahi jamian walatafarroku berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai dan jangan kalian bercerai break. Oke ini dari sebab-sebab pertolongan Iya Mungkin sudah terlalu panjang saya ustad ya Nanti
4: Masya Allah nah,
3: Ustadz Ibn Yunus ya mungkin sebab -sebab pertolongan sekarang pertolongan ini Kayaknya kalau di saya diberi waktu lagi mungkin habis nanti kita bicara
0: nah,
1: nah, sini. Kalau memang harus disampaikan Ustadz Gak apa-apa Insya Allah
3: <G <tasting> <G <fat pangga darat> <susurga> <susurga> ya mungkin. mungkin kita habang, pindah ke Ustadz
1: Ibnu Yunus ini. ini. Ya, Agnus tadi dijelaskan Ustadz Zul ya bahwa ternyata pertolongan Allah itu nggak datang semerta-merta gitu, tiba-tiba langsung ada gitu. Nggak semua orang yang menginginkan pertolongan Allah tiba-tiba datang. Ternyata ada sebab-sebab ya, ada sebab-sebab yang menyebabkan pertolongan Allah itu datang gitu ya. Nah ini Ustadz, kira-kira ada nggak? Fatwa-fatwa para ulama nasihat-nasihat ulama itu tentang sesuatu yang paling dibutuhkan oleh rakyat Palestina saat ini, Ustaz supaya mereka juga cepat mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada fatwa para ulama atau nasihat-nasihat mereka berkaitan dengan e, e, Palestina, Ustaz yang mungkin fatwa terdahulu atau fatwa-fatwa terbaru itu agar supaya mereka cepat mendapat pertolongan Allah dan itu sesuatu yang mereka sangat butuhkan. Nah, mungkin itu saja ya. ya.
0: tentang fatwa dari para ulama kita masalah Palestina. Tentu saja sangat banyak. Dan tak kala kita menyatakan bahwa permasalahan Palestina ini bukan hmm. hanya masalah regional, hmm. dia kalbiatul ummah, ya dia adalah permasalahan umat ini sendiri. Permasalnya menyangkut masalah agama dan aqidah. Hmm. Maka jika masyarakat awam dari kaum muslimin melayangkan pandangan mereka kepada seluruh mereka di Palestina apalagi para ulama ya sehingga sangat banyak tentu saja fatwa dari mereka berkaitan dengan uh, bagaimana menyikapi permasalahan di Palestina dan apa harapan mereka doa mereka kepada rakyat Palestina tapi ada yang menarik ini mungkin yang saya ingin ingatkan tadi ya, ya. ditekankan oleh Ustaz Zul Hafidhullah taala tentang perkara tauhid tadi saya sedikit hmm. mau, ingin singgung ya, sedikit ya, betul, nih <laughs> uh, menarik sekali bahwa Palestina Adalah Negeri para Nabi dan Rasul Maka siapapun yang ingin Mengembalikan tanah Palestina Kepada kaum muslimin Hendaknya dia menempuh dakwah para Nabi dan Rasul Dan baginda Nabi SAW Meskipun beliau lahir di Mekah Dan hijrah ke Madinah Tapi Beliau memiliki ikatan yang kuat Dengan Masil Aksol, kita ketahui tentang dan masalah. itu di Palestina, ya, ah. di Palestina masalah kiblatnya hmm. Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa barangsiapa sekali lagi yang ingin mengembalikan hak hak rakyat Palestina tidak akan mungkin kecuali dia menempuh metode Nabi Shallallahu Alaihi ya. Wasallam, Dan di antara fatwa yang ingin saya ungkapkan di sini adalah fatwa hmm. para ulama-ulama Sulaiman uh, Ruhaili, mm -hmm. hamba taala menyebutkan bahwa permasalahan Palestina itu bukan permasalahan yang baru. Ya, tidak tayang baru dari masalah Palestina. Ya. Tentang dirampasnya hak rakyat Palestina, ya, pendudukan Yahudi terhadap kaum muslimin di sana dan sebagainya itu perkara yang sudah lama, ya. Dan solusi yang dilakukan oleh sebagian orang sudah lama pula namun tidak memberikan faedah apa-apa. Sehingga dengan demikian mereka mengingatkan bahwa keadaan Palestine sekarang ini adalah sebagaimana keadaan kaum muslimi pada fase Makkah. Oh, jadi mirip Ustaz? Iya, artinya tidak disyariatkan sama sekali bahkan terlarang menghadapi pendudukan penjajah tadi dengan cara kekuatan.
1: Oh ini ber berarti ya. berbeda dengan yang sekarang terjadi. Ya, ya. ya karena mm -hmm.
0: kaum Muslimin tidak memiliki kekuatan ketika itu. Sekarang mm -hmm. ini kaum Muslimin tidak memiliki kekuatan apa-apa. Negara saja dalam hal kekuatan senjata, negara Israel dibandingkan negara yang lain mm -hmm. jauh berbeda. Apalagi dengan masyarakatnya. Makanya diantara perkara yang menunjukkan kepada kita bahwa keadaan yang menimpa rakyat Palestina beberapa waktu yang lalu ini, mm -hmm. ini kalau kita runut kembali ternyata ada sebab pencetusnya. Dan ini yang harusnya juga dipikirkan oleh para kaum muslimin secara keseluruhan Secara khusus kepada para pemerintah kita dan pemerintah negara, -negara Islam yang lainnya Artinya bahwa adanya orang-orang tertentu yang memancing perkara yang akhirnya mengorbankan rakyat kecil ya. Kemudian juga ada orang-orang tertentu yang bergerak sendiri Melakukan pembunuhan, bom bunuh diri dan sebagainya Apa yang sesungguhnya di luar kemampuan dia yang justru hanya akan menimbulkan tekanan kepada umat Islam pembatasan pembatasan dan semakin kuatnya penjajahan kepada kepada mereka ya tentu saja sekali lagi kita prihatin dengan keadaan rakyat Palestina mm -hmm. tapi kita juga harus membuka mata tentang apa yang menimbulkan kejadian-kejadian yang setiap kali mengorbankan rakyat yang tidak berdosa tadi ini seakan-akan masalah yang tidak pernah selesai tadi ya. ya. maksudnya tidak tahu nih ujungnya ya. sampai kapan ini ya, ya. Dan mohon maaf saya mungkin sedikit hmm. uh, uh, mengingatkan ini bahwa sejak dahulu mohon maaf ini sejak dahulu hmm. sebagian orang sangat disayangkan ya menganggap murah nyawa seorang muslim dia ya, hmm. menggunakan metode-metode yang sifatnya memancing hanya untuk memperlihatkan bahwa mereka mampu berbuat sesuatu tanpa hmm. melihat dampak dari perbuatannya itu apakah justru memberikan kemudharatan kepada umat Islam atau tidak. sehingga ya dengan bahasa kasarnya mungkin dikatakan hmm. darah kaum Muslimin yang tidak berdosa hmm. diperjualbelikan dijadikan kedok untuk mengangkat siar-siar tertentu hmm. yang kemudian terlihatlah ketika uh, ada sesuatu nah. yang berbuat adalah hmm. ini hmm. yang menang adalah I dan ya, sebagainya ya, ya. padahal ada ah. tidak berubah hmm. Ya. Yang jadi korban
1: malah ya. rakyat,
0: rakyat Palestina yang sendiri. tidak tahu apa-apa ya. ya Dan kita, hmm. kita bersyukur bahwa keadaan sekarang lebih tenang Keadaan sekarang terhadapnya perjanjian Dan semoga ya. Allah ha. kekalkan perjanjian tersebut hmm. Dan kemudian kaum rakyat Palestina mendapatkan apa yang menjadi hak mereka hmm. Tetapi bagaimanapun kita tetap harus mempelajari permasalahan itu dan melihatnya Dengan kacamata yang jernih, hmm. dengan hati yang bersih hmm. Sehingga kita pun bisa menempatkan doa kita kepada yang Dicintai dan didirai Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita doa kita ibaratnya salah alamat. Mendoakan orang yang justru akan semakin menyebabkan rakyat Palestina terpuruk Sekali lagi, para ulama kita bersepakat. Bahwa masalah Palestina, masalah umat. Masalah Qadriyah Islamiyah, Afidiyah Diniyah. Dan bahwa kaum muslimin dalam keadaan lemah menghadapi... Penjajah Yahudi sehingga dengan demikian sekali lagi Muajjah menghadapi mereka dengan peperangan apalagi boro-boro kemudian mengajak untuk berjihad hijrah ke sana untuk berperang dan sebagainya sekali lagi jadi kita tidak mengikuti petunjuk Nabi saw dalam meraih datangnya pertolongan dari Allah ta'ala dan kemuliaan di dunia sebelum kemuliaan di akhirat ya tidak mencontoh metode para nabi yang Bukan tadi bahwa Palestina sedialah hmm. negerinya para nabi.
1: Hmm. Jadi itu sebenarnya yang paling dibutuhkan rakyat Palestina sekarang. Bagaimana mereka bisa menang dengan metode para nabi yang ya itu juga. sudah jalan sebelumnya ya, mah ya. ya.
0: Nah. Bukan berarti kita meniadakan ruang-ruang hmm. diplomasi sekali lagi hmm. itu hak itu adalah tugas dari pemerintah. Kita hmm. tugas dari negeri-negeri Islam yang lainnya hmm. dan kita sebagai rakyat berada di belakang pemerintah memberikan hmm. dukungan, support, mendoakan bagi para Pemimpin-pemimpin kita untuk bisa kemuliaan Allah mudahkan kebaikan bagi rakyat Palestina melalui tangan-tangan mereka. Amin.
1: Ya. amin. Amin Ustaz. Ya. Eh, saya pindah lagi ke Ustaz Dzulqarnain. Gimana Ustaz? Masih kuat Ustaz ya? <laughs> Masyaallah. Ya. Eh, gini Ustaz, eh, kaitannya dengan masalah apa ya? Kejadian di Palestina ini. Mungkin Ustaz punya eh Apa, pencerahan untuk kita sekalian tentang pelajaran apa kira-kira bisa kita ambil Ustad Dari kejadian di Palestina yang kemudian kasus yang tidak pernah selesai gitu Dan kemudian banyak orang yang bermain ya Jadi ada yang sebenarnya ada ada orang yang menampakkan kebaikan padahal hatinya nggak bagus Ada yang orang yang memang bagus menampakkan kebaikan jadi orang terbagi-bagi Jadi e, isu Palestina itu paling enak dijual itu Ustad Ya, jadi kadang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi mungkin ke Ustaz Zul tadi, uh, Ustaz kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil, Ustaz, dari kejadian di Palestina? Ya, paling tidak kita bisa mengambil pelajaran supaya di negeri kita nggak terjadi yang seperti itu. Ya, mungkin demikian, Ustaz, ya.
3: Baik itu menarik sekali ya untuk kita bahas, masya Allah. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa saudara Saudara-saudara kita di Wistlin, Ini kan bukan terjadi di akhir Ramadan ini saja. Beberapa Ramadan sebelumnya pernah terjadi, beberapa tahun sebelumnya terjadi bahkan dari tahun eh berapa? 1940-an hingga ke tahun ini itu sudah belasan kejadian-kejadian berdarah yang menyebabkan melayangnya banyak dari ruh saudara-saudara kita di sana nyawa dari saudara-saudara kita tertumpahnya darah terinjaknya kehormatan terluluhlantaknya harta dan berbagai kemaslahatan mereka. Jadi itu hal yang sudah terjadi dari semenjak dahulu dan sikap kita terhadap saudara-saudara kita tetap sama adalah mendoakan mereka, mendukung mereka dan kita berupaya dengan hal yang paling maksimal yang bisa kita lakukan untuk mereka. Cuman memang seperti yang diuraikan tadi, dan itu menarik ya, untuk dikaji sebenarnya. Karena itu banyak orang-orang yang tidak sadar juga, bahwa ketika ada kejadian-kejadian seperti ini di saudara-saudara di Palestina, itu sebagian orang dijadikan sebagai proyek, Malah ada sebagian orang dia gembira malah kalau ada kejadian seperti ini. Ini kesempatan kita bereaksi ini. Kesempatan kita bereaksi. Ya karena itu dari orang-orang pergerakan itu kelihatan sekali hal-hal yang sangat merusak sekali. Dan membahayakan. Khususnya dari kelompok ikhwanul muslimin, hizbut tahrir. Ini menjadi lahan empuk sekali di fase pase yang seperti ini. nanti mereka akan serukan nanti wah ini memang situasi ini menimpa umat islam karena hilangnya khilafah islamia nah itu kesempatan lagi wah situasi yang seperti ini ini menunjukkan ketidakbejusan para pemerintah walaupun sekarang ini banyak yang diam ya di, di sekarang di Indonesia ini karena Pak Presiden Masya Allah tegas sekali ya sehingga membungkam banyak orang yang biasanya beroceh seperti itu ini adalah kesempatan untuk kita berjihad dan untuk orang-orang yang berpemikiran radikal, itu kesempatan untuk menarik orang-orang ke arah pemikirannya dari isu-isu Palestina karena itu tabiat ya seorang muslim terhadap saudaranya yang lain ketika terjadi musibah dia pasti berempati, bersimpati itu pasti Ya. Dan itu kewajiban kita memang secara syar'i. I. Kewajiban kita secara syar'i di dalam hal tersebut. Al-Muslimu ahul muslim. Seorang muslim sedara bagi muslim yang selimnya. La yabdimuhu wa la yakhduluhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh dia mendolimi saudaranya. Tidak boleh dia menelantarkan saudaranya. Dan tidak boleh dia serahkan saudaranya ke musuhnya. Itu memang sudah Prinsip kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi ini ditunggangi oleh sebagian orang. Tunggangi untuk sebagian orang. Sehingga dia bisa menarik sebagian anak-anak muda masuk ke dalam ranah-ranah pemikiran radikalisme dengan, dengan judul solidaritas untuk kaum muslimin di Palestina. Nanti solidaritas untuk seluruh kaum muslimin yang tertindas. Nanti seruan jihad dan sebagainya. ini perlu diwaspadai iya. karena itulah dari pelajaran yang pokok yang kita petik di kejadian-kejadian yang seperti ini, yang pertama kita mengambil kehatian kehati itu prinsip Al-Quran, kaedah Al-Quran Allah berfirman ya yuhalladina amanu huduhidrakum wahai orang-orang yang beriman ambillah kehati-hatian kalian iya. terus memahami makna itu kemudian yang kedua Dari pelajaran yang penting kita perhatikan di sini adalah pentingnya kaum muslimin itu dijaga kesatuan hatinya. Kebersamaan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah dan kebersamaan mereka di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Iya, ya kalau dia berpegang di Al-Quran dan Sunnah, ini penyelamatnya dari segala syubhat segala hal yang membahayakan di pemikiran. Dan kalau dia selalu bersama pemerintahnya, Indonesia ini dipimpin oleh kepala negara, itu artinya kita berjamaah. Di dalam sebuah kebersamaan. Kita tidak boleh keluar dari kebersamaan itu. Kejadian-kejadian nah, seperti ini harusnya mengingatkan kita akan pentingnya menyatukan hati-hati bersama pemerintah kita. Saya tidak berkata bahwa pemerintah itu sempurna, tidak ada kekurangannya, dan tidak ada Pemerintahan yang seperti itu, tidak ada kekurangannya. Ya semuanya pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Tetapi harus kita pahami bahwa agama Islam ini datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Agama ini datang adalah untuk kita saling menasihati pada kekurangan yang terjadi. Bukan membuat ronrongan dan bukan membuat kekacauan di tengah manusia terhadap pemerintahnya. Iya, dan di sini juga mungkin perlu dipahami tentang pentingnya memahami pikir secara benar agar supaya seorang itu jangan overacting sana sini. Ini karena di kejadian-kejadian di Palestina itu, itu ada orang-orang yang overacting. Iya, jadi mereka pikir ini kejadian untuk membalas orang-orang Yahudi dia masuk meledakkan dirinya, misalnya. Mati dari Yahudi 310 Tapi Yahudinya balas. Dengan ratusan pesawat yang membombardir mereka. Sudah pernah berlalu beberapa tahun sebelumnya. Meninggal lebih dari seribu orang. Dari saudara-saudara kita di Palestina. Itu akal sehat mana? Yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu perlawanan. Dan sekarang ini sebagian orang ingin menjebak manusia. dia gabungkan antara uh, apa namanya kegembiraan kemudian ingin menjebak manusia kepada pemikiran mereka. Tentunya kita bergembira, alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Saudara-saudara kita sudah aman, terjadi gencatan senjata, tidak ada lagi yang menindas mereka. Kita bergembira akan hal tersebut, tapi mengatakan bahwa itu adalah sebuah kemenangan Ini diarahkan dari perbuatan kelompok Hamas dan semisalnya yang sering membuat kekacauan di sana. ya Dengan melemparkan rudal-rudal ke Israel. Kemudian dibalas oleh Israel. Ingat yang meninggal darah saudara-saudara kita itu lebih 200 orang. Kemenangan apa di belakang meninggalnya 200 orang darah saudara-saudara kita? Ini kadang sebagian orang menganggap enteng darah seorang muslim. Disebabkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan nah, ini bukan fikih di dalam agama. Jihad di dalam agama itu adalah jihad yang menyebabkan musuh itu kalah. Dan menyebabkan kejayaan untuk umat Islam. Karena itu jihad apa saja yang menyebabkan kerugian besar untuk umat Islam. Itu adalah jihad yang tidak disyariatkan. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Karena itu di Mekkah. Umat Islam dilarang berjihad dengan tangan. Bahkan dilarang. Bahkan ayat melarangnya. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang dulu di Mekah. Dikatakan kepada mereka tahan tangan-tangan kalian. Dilarang berjihad dulu di Mekah. Iya. Karena itu di pembahasan ilmu Quran. Itu dimaklumi ya. Ayat-ayat makkiya itu kalau membahas tentang jihad. Itu bukan jihad dengan tangan. Sebab waktu itu belum ada jihad dengan tangan. itu salah satu diantara kaidah dalam nafsir Al-Quran jadi ini perlu dipahami bahwa jihad itu disyaratkan harus ada kemampuan ya lebih daripada itu sudah disyariatkan jihad di Madinah Nabi dan para sahabat berangkat ke Mekah untuk haji dihadang oleh kaum musyrikin di Hudaybiyah nggak boleh masuk Jumlah para jumlah Nabi dan para Sahabat itu lebih dari 1.300 orang. Bersamaan dengan itu, tidak ada waktu itu teriakan. Kenapa kita tidak perangi saja? Bukan kalau kita kita mati mati syahid? Itu tidak masuk akal, subhanallah Itu bukan hal yang sesuai dengan hikmah. Karena kau musyrikin waktu itu jumlahnya belasan ribu. jumlahnya belasan ribu karena itu perintah Allah kepada nabinya agar melakukan perdamaian agar melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin iya. sama dengan di akhir zaman akhir zaman nanti Nabi Isa AS itu akan turun di Dimashq dikat Baitul Maqdis akan membunuh Dajjal di sana akan membunuh Dajjal di sana Dan ini juga untuk orang-orang Yahudi jangan kalian bergembira dengan kodoliman kalian. Suatu hari kalian akan menjumpai dari janji yang Nabi Wasallam kabarkan. Bahwa waktu itu umat Islam akan memerangi mereka dan sampai mereka semuanya kalah sampai orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon pun pohon itu akan berteriak. Wahai Muslim Ya Abdullah, Wahai Hamba Allah Lihatlah di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Jadi Nabi Isa saja di akhir zaman ketiga turun. Dan sudah ada Imam Mahdi memimpin umat Islam seluruhnya. Bersamaan dengan itu ketiga keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud tidak bisa dihadapi oleh mereka. Allah wahyukan kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi. Supaya bersembunyi di Bukit Tur. Disuruh bersembunyi. Tidak ada kekuatan. Jangan bilang, oh bukankah kita harus perangi, itu jihad. Ini orang tidak mengerti fikih tentang makna jihad itu apa. Jihad itu disyaratkan di dalamnya adanya kekuatan. Disyaratkan di dalamnya ada kepemimpinan dari kepala negara. Disyaratkan di dalam jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah. Kemenangan untuk umat Islam dan kejayaan umat Islam. Adapun hal yang membuat saudara-saudara kita semakin menderita Semakin tertindas, semakin terdolimi, itu bukan sebuah jihad. Ini hal yang hendaknya dipahamkan kepada sebagian umat Islam yang tersesat jalannya ini dan selalu saja membuat masalah-masalah sehingga menjadikan sebagian dari saudara-saudara kita korban di dalam hal tersebut. Iya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi seluruh kaum muslimin dan muslimat, memberi hidayah kepada saudara-saudara kita yang keliru ini. dan juga melindungi saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum di Palestine, dan semoga Allah membidasakan musuh mereka orang-orang Yahudi yang selalu berbabdolim kepada mereka. Innah waliyudhalika walqadiru alih.
1: Assalamualaikum Ustaz. Uh, Ustaz Ibn Yunus, Allah ya, penjelasan tadi dari Ustaz Zul uh, memberikan kita banyak pelajaran ya sebenarnya. Uh, dan ternyata ada Orang-orang yang memang keliru dalam sudut pandang melihat Palestina itu. Jadi sekedar solidaritas atau sekedar uh, empati saja. Ya kadang tidak memikirkan akibat dari empatinya itu. Sampai uh, salah satu perkara yang terjadi itu adalah ada orang yang melakukan bom bunuh diri misalnya ya. Terhadap kasus Palestina ini mereka melakukan bom bunuh diri. Dan kemudian balasan dari orang-orang uh, Yahudi itu lebih 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 berat ya maksudnya uh, lebih banyak korban dari kaum muslimin seperti itu. Ya karena waktu kita terbatas ini Ustadz ya. mungkin bisa disampaikan uh, apa kemarin ada informasi ini ya. dari sebagian orang-orang yang apa namanya melakukan uh, pengeboman dan lain sebagainya ya. yang kemudian dia bertobat itu. Ternyata salah satu cara yang mereka gunakan untuk mendapatkan dana adalah isu-isu Palestina ya. Ya, gimana itu Ustaz?
0: Ya. Ya, ini memang perkara yang sangat penting itu. Jadi kita kanji lebih jauh, lebih jauh ya. Sayang waktu terbatas. Iya, Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan akan perkara ini dalam hadis yang diriwayatkan lima Ahmad, Muhibban ad-Hakim, wa taala dari Ubay bin Ka'b Ka radhiyallahu taala anhu. Rasul bersabda, "Basyiri, basyir hadhi al-ummah bis-sina'i wal-rif'ah wan-nusrati." wa tamkin kabar berikanlah kabar gembira kepada umat ini akan kemuliaan ketinggian pertolongan dan kedudukan di muka bumi ini barang siapa di antara mereka yang beramal dengan amal akhirat, tetapi untuk kepentingan dunia maka tidak ada bagian-bagiannya di akhirat kelak. Nauzubillah Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya ikhlas dalam beramal. Ya. Tadi kita sebutkan dan disebutkan pula oleh Ustaz uh, Zulkarnain Hafizullah taala adanya orang-orang yang mungkin menggunakan uh, kejadian dan peristiwa di Palestina ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Mungkin sebagian orang mengatakan wah ini kan namanya menuduh hati orang, iya, ya iya. Ha. tentunya begini masalah hati dak buyu masalah hati tentunya urusan Allah hmm. Tapi bagian dari itu terbersabdah inna Allaha wa amalikum amal adalah perkara yang diperhatikan oleh Allah dan dihisab dengannya dekat, hmm. dan amal ini mengindikasikan mengindikasikan hmm. apa yang terdapat dalam hati kita. Ya. Maka apa yang disebutkan ini bukan perkara baru. Ya, saya ingat ada seorang tokoh dari Ikhwanul Muslimin Ali hmm. Al-Asmawi. Iya, yeah, iya, yeah. Dia mengarang sebuah buku yang berisi tentang peristiwa-peristiwa yang dia lewati dalam masa hidupnya. Dia hmm. adalah tokoh terakhir, pemimpin terakhir dari pasukan khusus dari Ikhwanul Muslimin. Dan dia menulisnya setelah keluar dari penjara, hmm. ya. Dia menyebutkan dalam kitabnya tarikh sirri di jamaat al muslimin sejarah rahasia dari gerakan ikhwan hmm. muslimin kata beliau bahwa innal ikhwan kullama tasnahu lahum fursatan fursatan mutajarat biqadiyat al-Aqsa bi bifatibabit tatawuq bahwa ikhwan muslimin ini setiap ada kesempatan untuk memperjualbelikan peristiwa Qudus Masjid al-Aqsa ini Maka mereka meminta untuk dibukanya babut Tatoowo, bab untuk membantu, ya. Yang dimaksud tentunya membantu untuk membasakan kudus, istilah mereka seperti itu. Wamaknahu fatwa bitabarru. membuka pintu sumbangan dijam'i al-nal min jadid untuk membuka lagi sumbangan-sumbangan, meminta sumbangan. Kemudian apa yang terjadi? Membesarai asilah, membeli senjata, kemudian menyimpan senjata itu untuk kepentingan mereka,
4: hmm.
0: artinya apa itu yang... kisah langsung dari, kisah langsung dari tokoh ini, ya, pemimpin ya, ya. terakhir ini. Jadi dia
1: pelaku, pelaku ya, sejarahnya. Pelaku ya. sejarahnya.
0: Kalau kita mengatakan ini kan boleh jadi sudah melewati screening, ya, ya, penjara, akhirnya ya. ya, 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 mungkin mengarang-arang. Ada lagi ha. dari tokoh Islam Muslimin sendiri Mahmud hmm. Abdul Halim, ya hmm. dalam kitabnya yang dia menulis secara lugas, hmm. ya. Menjelaskan bagaimana masalah Palestina itu dimanfaatkan sejak dahulu oleh gerakan ikhwan muslimin untuk mengumpulkan harta tadi Oh ternyata dari dulu saat Dari ya. dulu. Oh dari ya. dulu ya. Dan mereka menggunakan itu tujuannya itu apa? Hmm. Untuk mengajak para pemuda terlibat dengan mereka. Simpati dengan gerakan mereka. Dana itu sendiri. Ini dari beliau sendiri. Iya, yeah, iya. Yeah. Tidak kami antar ke Palestina. Mm -mm. Kenapa? Kata mereka, kata dia, orang-orang mm -mm. Palestina sudah punya... Pedagang-pedagang besar hmm. yang dari Palestina sendiri ya, ya, ya. yang membantu gerakan-gerakan perlawanan di sana. Masyarakat. Adapun kita kita butuh dana untuk pergerakan kita, apalagi ehwal hmm. Muslim itu masih di awal pem pembentukannya, awal awal perkembangannya. Itu pengakuan beliau sendiri hmm. ya dalam kitabnya yang dia menulis tentang. Uh, perkara tersebut ya pengakuan langsung dari dia ya jadi hmm. ini menunjukkan kepada kita ya jadi dalam kitab hmm. al ikhwanul muslimun hmm. hmm. tarikhah hmm. jadi ikhwan muslimin adalah ahdath kejadian peristiwa, peristiwa yang menciptakan sejarah gitu ya ruh ya ini adalah pandangan tentang ikhwan muslimin dari orang la hmm. dalam sendiri gitu ya hmm. itu ada di halaman 174 oh. dalam apa yang saya uh, kutip hmm. dari pernyataan agak panjang sebenarnya hmm. Bukan tempatnya untuk kita bacakan, betul, tetapi betul. intinya itulah ya, ya. bahwa menunjukkan kepada kita memang sudah ada ada orang ada yang memang orang.
1: memanfaatkan ya. isu
0: Palestina itu untuk dan di negara kita tidak betul jauh. pribadi
1: ya. Hmm.
0: Beberapa waktu yang lalu, hmm. Densus 88 menangkapi orang-orang yang berlatih hmm. di Aceh dan sebagainya dengan alasan untuk membela rakyat Palestina dana dikumpul atas dasar perjuangan rakyat Palestina. Palestina. Padahal untuk menggerogoti negara. Ini bukti otentik tenagah itu, ya. Dan saya kira itu perkara yang memang banyak terdapat dalam penggalangan dana manapun jika seorang tidak diberikan amanah dalam hatinya dan keikhlasan, ya. Dan ini yang paling penting. Poin dari hadis Abu Ayyub uh, Al-Wabibin Kaab, Rosulillah ta tadi adalah bahwa pentingnya ikhlas. Nabi mengingatkan bahwa berikan kabar gembira kepada umat ini akan kemuliaan, akan ketinggian dalam agama. Akan pertolongan Allah bagi mereka Dan kekuatan dalam Kekuatan dalam Di permukaan bumi ini Tapi diingatkan Barang siapa yang diantara mereka Beramal-amal akhirat Dengan kepentingan dunia Dan ikhlas dalam amalnya hmm. Maka di akhirat Tidak bagian-bagiannya dari Pahala sedikit pun Ini mengisyaratkan Kaitan bahwa Kemuliaan tadi Ketinggian tadi Kedudukan di muka bumi ini Diraih dengan keikhlasan Ya, dan seperti yang sebutkan tadi oleh Ustadz Zul hmm. bagaimana dalam perang Hunain. Jadi ini bukan masalah jumlah banyak atau sedikitnya. Hmm. Ketika perang Hunain, kamu hmm. jumlah yang banyak. Hmm. Ah, betul betul. Sampai-sampai sebagian di antara mereka menyangka dan nuklah beliau. Padahal ini tidak akan artinya dekalkan. sudah menang. Nah, menang. Di, apa namanya iya. uh, hitam di atas kertas ya, kita ya menang sudah ini benar, ya. Benar, ya. Jumlah ya. kita kuat gitu. Hmm. Tapi Allah berikan peringatan dengan hal itu. id ajabatkum ketika menakjubkan kalian banyaknya jumlah kalian kenapa mengingatkan untuk tawakal tauhid tadi tauhid inilah dasar kebangkitan itu dasar kemuliaan itu adalah tauhid mengikuti jalannya para nabi dan rasul bukan jumlah banyak dan sedikit tadi sebanyak kita pun sekalipun Penduduk Islam sekarang ini kaum muslim sekarang ini 1 miliar lebih ya seluruh dunia ya? ini banyak kalau dihitung-hitungan seperti itu kan tapi sekali lagi Ya, kalaupun banyak dan semuanya pegang senjata Belum tentu kemenangan itu di tangan kaum muslimin Jika tauhid mereka kropos, Jika tawakal mereka justru kepada adat mm -hmm. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini teringatkan Kepada para sahabat Nabi Ini menunjukkan kepada kita pentingnya fondasi tawheed tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan jimat sekalipun ya. Hmm. Orang mengatakan apa sih hubungan antara jimat dengan masjid al Aqsa ya, dengan kemenangan ya. ya. Dengan kemenangan <laughs> itu pada ini pokok bagaimana kita senantiasa meningkatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepada-Nya. Mengambil asbab kita pun lakukan itu tetapi tetap dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil asbab bentuk dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Astana Ustaz. Ini paedah yang luar biasa sekali dari guru kita Ustadz Ibn Nus ta'ala Dan mungkin saya berpindah ke Ustadzul Qornayn Masya Allah, mudah-mudahan Ustadzul masih kuat ini Masih segar ya Ustadz ya, ya. E, Gini Ustadz Ini tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Ibn Nus Bahwa salah satu e, senjata kuat kita adalah Tauhid, sebagaimana untuk menjelaskan juga tadi Dan e, berbagai Hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan syariat gitu kan. Nah, cuma ada opini Ustadz gini. Kekalahan kaum muslimin di berbagai tempat termasuk juga di Palestina itu karena ketidakadaan uh, khilafah Ustadz. Nah, gimana nih Ustadz pandangan Ustadz ini? Katanya, wah ini kan nggak ada hilafah Jadi makanya kita kalah terus. Coba kalau ada khilafah kita bisa menang gitu. ah gimana Ustadz dalam pandangan syariat berkaitan dengan uh, opini yang
3: seperti itu? Ya, jadi itu... Memang yang telah disinggung oleh Ust. Timur tadi, jadi kejadian Palestina ini itu jadi bahan tunggangan memang untuk banyak orang. Ya Salah satunya yang biasa mendukungkan masalah itu dari kalangan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan sekarang Masya Allah lagi gencar-gencar bikin kajian-kajian masalah khilafah. Nah, jadi pintu masuknya sebelumnya sudah mungkin sudah turun sudah nggak didengarkan, apalagi dilarang oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya sekarang mulai bikin hal-hal yang seperti itu. Nah, itu pernyataan sebenarnya kedunguan mengatakan bahwa sebab kekalahan umat Islam karena tidak adanya khilafah. Khilafah itu apa? Mereka nggak paham makna khilafah. Orang-orang belajarnya ndak benar. dan mengerti tentang makna khilafah. Khilafah itu itu di masa dahulu memang umat Islam itu hanya dipimpin oleh seorang kepala negara. Jadi khalifah Rasulullah yang pertama Abu Bakar. Beliau adalah kepala negara yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut khalifah. Khalifah yang kedua adalah Abu Bakar, kemudian Umar, uh, yang kedua Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ya. Kemudian berlanjut khilafah. Tadi maklumi ketika masa uh, Muawiyah radhiyallahu taalaanku berakhir setelah masa khilafah Muawiyah selama 30 tahun lebih, itu ada ada dua kepemimpinan setelahnya, ada kepemimpinan anaknya Muawiyah. Yazid bin Muawiyah di Syam. Tidak ada kepemimpinan Abdullah ibnu Zubair untuk wilayah Mekah dan sekitarnya. Nah, itu Syah sebagai kepemimpinan. Nah, ini tidak dipimpin oleh satu kepala negara. Tapi bersama dengan itu, dari setiap wilayah kepemimpinan, itu dianggap Syah oleh seluruh sahabat yang masih hidup waktu itu dan para tabi'in. Karena itu, Imam Shaukani Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Itu telah menukil kesepakatan ulama. Bahwa ulama sepakat walaupun negeri-negeri itu negeri-negeri umat Islam yang sudah semakin luas pada setiap wilayahnya ada pemimpinnya masing-masing maka kepemimpinannya itu syah. Adalah kepemimpinan yang syah dan itu di dalam syariat kita sama kedudukannya dengan khilafah. Didengarkan, ditaati itu adalah pemimpin yang jihad boleh ditegakkan di bawah benderanya, di bawah naungannya nah, itu yang dimaksud dengan kepemimpinan jadi kalau mengartikan sekarang ini pemimpin yang ada orang-orang Hizbut tahrir pengennya ada khilafah, sebab mereka tidak mengakui kepemimpinan yang ada saat ini itu sama dengan pemahaman ikhwanul muslimin yang didengung-dengungkan oleh Syed Kutub Hasan al-Banna tidak ada pemerintahan yang syah di atas muka bumi ini bahkan dia hitung ini adalah masa jahiliyah dari sebab itu mereka juga mengafirkan berbagai rakyat-rakyat masyarakat-masyarakat muslim karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah jadi mereka tidak menganggap kepemimpinan kecuali satu saja iya satu saja, dan ini dari sudut pemikiran ikhwanul muslimin Hizbut tahrir subhanallah heran juga ya, coba untuk perhatikan ya dari sudut pemikiran sama dengan pemikirannya orang-orang syiah orang-orang syiah yang juga hanya mengakui kepemimpinan imam 12 mereka nah, itu yang benar ya lainnya tidak ada pemimpin pemimpin Iran yang sekarang ini pun itu bukan imam bagi mereka itu cuman pengganti dari imam wakil sementara imam 12 nya sudah hidup ratusan tahun yang lalu cuma bersembunyi di gua sirdap sama di dalam ideologi kepemimpinan dan di dalam masalah berbagai kasus di Palestina juga bekerja sama antara ikhwanul muslimin di orang-orang syia di Iran ya, karena itu dari pernyataan sebagian tokoh-tokoh kita dari tokoh pemerintahan yang saya dengarkan, mereka katakan masyarakat Indonesia itu harus tahu bahwa di sana itu ada kejadian-kejadian yang mereka tidak mengerti Kejadian yang sangat aneh dan mereka tidak mengerti. Nah itu benar, hal-hal yang seperti itu harus dipahami. Karena itu tadi saya terangkan bahwa perkara-perkara itu ditimbang dengan timbangan syariat. Kita harus mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan umat Islam itu menjadi jaya, apa yang dengannya mereka bersatu, menjadi baik, ya. Dan hal-hal yang bisa membahayakan mereka, nah itu kita harus ingatkan agar supaya umat ini sadar meninggalkannya. paling tidak berwaspada dari hal-hal yang seperti itu. Begitu mungkin terkait dengan uh, masalah isu khilafah tadi, ketidakadaan khilafah. Barakallahu.
1: Assalamualaikum Ustaz. Ah, ini Ustaz nah, Ust. ibnu. Uh, ini akhir-akhir pertanyaan kita karena waktu kita sangat terbatas ya. Uh, apa Kekejaman Yahudi kepada rakyat Palestina itu. Apakah memang harus dibalas dengan peperangan juga Ustaz secara Apa namanya secara total gitu Atau mungkin ada sudut pandang lain Dari syariat kita Artinya kan mereka menyerang kan Apakah ya, ya. memang harus dibalas dengan peperangan juga atau gimana Ustaz?
0: Ya ini tentunya perkara yang berkaitan dengan masalah uh, Pembelaan diri Iya ya? uh. seorang boleh saja membela dirinya bahkan mm -hmm. wajib baginya untuk membela diri dan mm -hmm. jika dia terpuruk ketika membela diri mm -hmm. maka dia mati syahid insya Allah yeah, yeah. Man yeah. mali mm -hmm. Man nafsi akan yeah. tetapi yang apa yang berkaitan dengan masalah penyerangan mm -hmm. jadi masalah penyerangan yeah. mem membuka front dalam keadaan kaum muslimin lemah mm -hmm. jadi itu. artinya front ini eh, dibuka oleh kaum muslimin sendiri yeah. Uh -huh. Inilah yang dilihat oleh para ulama bahwa hmm. bukan waktunya untuk mewajah
1: Berhadapan bukan
0: untuk waktu untuk berhadapan dengan senjata. Ya? Kita harus mempersiapkan dua hal. Semoga Insya Allah sembala. Wadeudulah masa taatul yang kuat. Omir debatil khairi turhibu nabihi. Aduh, Allah, Allah wa Harus mempersiapkan kekuatan dulu lebih dahulu. Dan kekuatan seperti para ulama ada dua, yaitu kekuatan maknawiyah dan kekuatan hisyiah. Maanawi artinya kekuatan ilmu ya kekuatan iman ya maka ini perlu disiapkan tentu saja dan itulah dengan cara metode para nabi metode nabi shallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah kekuatan hisyia yaitu persenjataan tentara dan sebagainya tentu saja ini urusan para pemimpin kita urusan para penguasa muslim bukan ranah rakyat jelata seperti kita ini bahkan bukan ranahnya para ulama sekalipun. ya karena mereka lah ahlu syaukah mereka lah yang punya kekuatan Ahlul manaah yang punya kemampuan pertahanan dan sebagainya ya maka kita ikut kepada mereka ya jadi itu yang perlu diperhatikan dalam hal ini maka menarik juga untuk diingatkan tatkala eh, bahwa tadi disebutkan eh, banyaknya orang yang mem mempergunakan eh, kesempatan tadi momen ya bahkan mengorbankan darah kaum muslimin mm -hmm. menjadikannya sebagai bahan dagangan memancing di air keruh ya, ya? memancing di air keruh <laughs> ya yang ini memberikan uh, pesan kepada mm -hmm. kaum muslimin untuk berhati-hati dalam memberikan bantuan dalam hal ini bantuan dana mm -hmm. ya tentunya doa kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang paling ikhlas sekali, sekali pada waktu mustajab tapi doa itu
1: yep. dihitung sebagai bentuk apa ya bentuk emansipasi atau solidaritas ya, itu saja solidaritas tentunya ya. doa itu hmm.
0: solidaritas ya Jadi, kan kadang ada orang wah kalian nggak bantu cuma doa saja, saja gitu, gitu ya. Ya. subhanallah nah. doa silahul mukmin doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman ya, ya. Ya, ya. bahkan begitu Bahayanya doa itu hmm. sampai Nabi saw mengingatkan kepada sahabat Muadz bin Jabat hmm. yang mengumpulkan zakat Berkat. dari kaum muslimin mengatakan hati-hati uh, dari doa orang yang dizolimi. hijab karena doa orang yang dizolimi tidak dapat menghalang antara doa itu dengan Allah Subhanahuwataala. Dalam hadis yang lain disebutkan wa walau kana waspadalah dari doa orang yang dizolimi sekalipun dia kafir. Ya. Makar doa ini bahaya nih. Ya. al wafid dalam Fathul Bari menyebutkan hadis Aisyah radhiallahu taala tentang seorang wanita budak. Yang asalnya milik seorang, milik orang kafir di sana, hmm. Kemudian dia hijrah ke Madinah, masuk Islam. Dan setiap kali duduk di Masjid Nabawi, dia bersenandung. Dengan dendangnya. minta hmm. aji wushah minta'ajibi Rabbina, innau minbaldatil kufri anjani. Uh, hari selendang merah. Dari keajaiban Rabb kami, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan aku dari negeri kafir. Aisyah bertanya, wahai... Sang wanita Dia menceritakan kejadiannya Bagaimana dia di Zolimi Dan dia kafir hmm. Dia berjalan bersama anak majikannya Dengan serendang merah Yang penuh dengan perhiasan Kemudian hilang dituduh Dia pencurinya hmm. Maka kemudian di Zolimi hmm. Akan dibuka pakaiannya Diperiksa kemaluannya Dan lain sebagainya Maka dia berdoa kepada Allah hmm. Jika Allah menyelamatkan aku dari hal ini Maka aku akan pergi meninggalkan kaumku hmm. ya Dan mencari tempat yang lebih baik serta merta datanglah seekor burung Hudaya menjatuhkan uh, serendang merah tersebut karena disangka daging begitu di tengah kaum tersebut terbebaslah dia dari tuduhan dan akhirnya dia pun ke masjid uh, ke, ke Madinah, Madinah dan masuk Islam. Ya, ini menunjukkan doa orang kafir pun diterima ketika didolimi. Berarti sebenarnya ya. doa kaum doa muslim itu, seluruh dunia dibutuhkan. Kaum Muslimin, hmm. Doa rakyat Palestina yang didolimi, doa betul, mereka dikabulkan hmm. dan kita pun terlibat dengan mereka dalam doa kita. Hmm. Ini adalah perkara yang penting, hmm. ya. Dan perkara yang uh, diingatkan pula oleh para ulama. Dan ini mungkin yang kadang luput dari perhatian kita. Tadi hmm. saya tadi oleh Ustaz Zulkifli Taala bahwa mausiyat diantara sebab, ya. terjadinya keboliman, terjadinya kerusakan, Kehancuran dan sebagainya. Ya, maka diantara arahan para ulama, para masyhif kita dalam menghadapi, dalam membela rakyat Palestina adalah dengan banyak berdoa kepada Allah, meminta ampunan dan tobat kepadanya atas apa yang ada pada diri kita di kesalahan, apa yang terjadi pada kaum muslimin dari kelalaian. Semoga dengan itu Allah akan mengangkat musibah, bencana. Kedoliman, kenistaan dari umat Islam hmm. Dari rakyat Palestina Allahumma amin ya.
1: Sisi ini yang kadang kurang ya. dilihat Ustaz ya. kita Harus
0: banyak istighfar hmm. banyak berdoa kepada Allah Meminta hmm. ampunan atas dosa-dosa kita Boleh jadi disebabkan karena Dosa yang terjadi dengan kita ini sendiri Ingat hmm. Membebaskan Masjid Al-Aqsa Dari tangan penjajah Yahudi adalah Fardu kifayah. Ketika terjajah Maka yang berdosa seluruh umat Islam Bukan hanya rakyat Palestina, umat Islam seluruhnya. Maka mari kita segera bertobat kepada Allah, mari kita beristighfar kepada Allah dan kita memanjatkan doa yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah mengangkat musibah dari rakyat Palestina, hmm. hmm. membebaskan mereka dari penjajahan hmm. Yahudi, memberikan kepada mereka hak-hak mereka Amin. di dunia dari keamanan dan hak mereka di akhirat khat dalam kemuliaan hmm. di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ini sebenarnya hakikat solidaritas, ya gitu, stad ya. Masya Allah Nah ini mungkin terakhir pertanyaan ke Ustazul Masya Allah uh, Ustaz uh, Apa Ada sebagian orang mengatakan bahwa Palestina itu bukan urusan kita gitu Jadi dia bukan urusan kita Ngapain kita uh, Bicarakan Palestina Ngapain kita membela mereka gitu kan Kita pikirkan aja Indonesia gitu Usah pikirkan Palestina Ya gimana ini Ustaz Mungkin ada tanggapan Ustaz berkaitan dengan masalah Opini-opini seperti itu, Ustaz?
3: Ya, masya Allah. Kita dua wajah yang berbeda ya. Yang satu bilang peran total, yang satu bilang kita tidak usah ada urusan dengan Palestina bukan urusan kita. Ini dua hal yang perlu diluruskan ya. Kalau bilang peran total, pertama siapa yang mengajak peran total itu? Anda sebagai apa? Ya kita sebagai rakyat jelata. itu tentunya nggak boleh sebagai ulama pun misalnya itu nggak boleh dia berbicara peran total peran total itu itu wewenang pemerintah karena itu disepakati di dalam buku-buku fikih salah satu syarat jihad syari i. jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara ini jihad secara fisik ya harus dipimpin oleh kepala negara Dalilnya, karena tidak pernah diketahui ada sebuah jihad apapun yang ditegakkan oleh Nabi kecuali dipimpin oleh Nabi SAW. Dan para sahabat tidak pernah ada yang menegakkan sebuah perlawanan apapun kecuali dengan izin dari Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Abu Khurairah di riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selalu saya beri garis bawah ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini maaf bukan hadis dari kantong saya. Kadang sebagian orang terlalu apa namanya? mempertanyakan kok bisa jihad harus dibawa kepala negara, pimpinan kepala negara. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dimaklumi di kalangan orang-orang yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamujunnah yuqatalamu wara'ih." Sungguhnya kepala negara itu adalah Prisai, dilakukan peperangan di belakangnya, Dan namanya perang, jihad, itu harus dipimpin oleh kepala negara. Kemudian jihad itu, itu disyaratkan harus ada kemampuan, harus ada wilayah. Makanya ketika kaum muslimin berada di Mekah, mereka belum punya wilayah, tidak ada syariat jihad di situ. Dan sepakat para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hajar, Alasqalari bahwa jihad itu nanti disyariatkan di setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu pun syariatnya secara bertahap, ada empat tahapan. dan langsung perang terbuka begitu, ada tahapannya. Iya. Jadi ini dimaklumi. Dimaklumi. Karena itu syariat ini ada maksud-maksudnya, ada keagungannya, ada hikmah dan rahasia-rahasia di dalamnya. Dan itu ditukuni oleh orang-orang yang berilmu makanya tidak boleh ada yang berbicara sembarangan apalagi mengumumkan peran total ya, ini perlu digarisbawahi juga ya peran total misalnya sebagian orang oh kita harus peran total kita boykot produk-produk orang kafir ya anda sebagai apa memboykot memboykot produk itu itu bukan rana orang per orang lagi itu rana pemerintah Sebab di situ ada hubungannya dengan masalah produk yang diperlukan oleh masyarakat secara umum, ada hubungan bilateral antara sebuah negara dengan negara yang lain, ada hubungan berbagai hukum-hukum fikih beredar di situ. Dan pemerintah diberi wewenang di situ karena itu di kaedah fikihnya, ulimamu tasarruful imamu, tasarruf -imamu firraiyah, tasarruful imam fi menutun ala -al maslahah. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin di tengah rakyatnya itu dibangun di atas kemaslahatan. Jadi ini sudut apa namanya? <laughs> ya satu sisi ya mengatakan peran total. Yang lainnya lagi mengatakan kita tidak perlu ikut campur dengan urusan Palestina dengan Israel. Ini juga tidak benar ya. Pertama itu menyelisihi dari ketegasan-ketegasan kepala negara kita. Dan pemerintah kita yang punya wewenang di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, itu salah besar. Maka kata Anda perlu diurusi. Itu artinya kalau dia berbicara dari sudut keamanan, ideologi negara, justru urusan ini kalau tidak diurusi oleh pemerintah, itu bisa memasukkan orang-orang yang membawa ideologi-ideologi yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman radikalisme. ikhwanul muslimin bisa masuk di situ Hizbut Tahrir bisa main di situ tapi kalau pemerintah mengaturnya masuk di dalamnya memberikan pencerahan-pencerahan yang baik maka ini orang-orang tidak ada panggung untuk berbicara sama di dalam penggalangan dana dan menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestine ya. kalau pemerintah membuka celah membuka suatu pintu, suatu jalan semua rakyat Indonesia ingin membantu saudaranya di Palestine lewat jalan ini maka itu akan lebih berarti untuk saudara-saudara kita di sana, tepat sasarannya padahal yang mereka perlukan itu perlu ikut campur pemerintah di dalam hal tersebut dan ada hubungannya dengan orang Indonesia dari sudut lain, itu dari sudut saya membahasnya dari sudut Hubungan di dalam tata negara dari sudut keyakinan kita sebagai seorang Muslim membantu seorang Muslim itu itu bukan bukan hal yang sifatnya sunnah atau dianjurkan itu kewajiban membantu orang-orang yang di bahkan kepala negara kepala negara Muslim itu punya kewajiban untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari genggaman tangan orang-orang Yahudi. Kecuali orang yang punya udur dan di ya di dalam hal ini kekuatan dah semua orang punya kekuatan untuk hal itu. Jangan mengatakan Indonesia ini punya kekuatan misalnya dia bisa itu belum tentu ya sampai Sheikh Ibn Othaimin mengatakan demikian pula Sheikh Al Albani menyatakan bahwa seruan apapun yang menyeru umat Islam saat ini untuk berjihad maka itu adalah seruan yang keliru. umat islam tidak ada kekuatan senjata-senjata umat islam di dibawa ke seorang pemimpin muslim itu kalau dibandingkan dengan persenjataan orang-orang kafir kata Sheikh Ibn al itu seperti kembang api di hadapan senjata-senjata mereka dan itu mungkin biasa kita saksikan pada kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina ya. dan ini harus menjadi pikiran Karena itu jihad itu Perlawanan Atau mengatakan tidak boleh begini Itu bukan dengan dengan akal saja Atau bukan dengan emosi Bukan dengan semangat Tapi harus ditimbang dengan timbangan syari, Timbangan yang benarnya Dan Doa untuk saudara-saudara kita itu Itu penting untuk selalu kita Mendoakan mereka Membantu mereka di dalam membedahi Keberadaan masalah-masalah mereka walaupun dengan dakwah di jalan Allah saling menasihati ya. Dan jangan meremehkan masalah doa. Saya yakin banyak dari doa-doa umat Islam ini sudah dikabulkan oleh Allah. Sudah dikabulkan oleh Allah terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina akan kehancuran orang-orang Yahudi. Tapi kehancurannya itu kapan? Itu bukan urusan kita. Itu hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan doanya Nabi Musa as di Surah Yunus ya Musa Rabbana innaka wa wa amwalan fil dunya Rabbana an Rabbana amwalihim ala, ala Fala hatta alim ini doanya Nabi Musa kemudian Allah terangkan pada ayat setelahnya kada uji kala kada uji Setelah dikabulkan doa kalian berdua. Jadi ya, doanya Nabi Musa sudah diterima. Fir'aun akan dibinasakan. Tapi apakah Fir'aun langsung dibinasakan? Itu disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir. Bahwa dari jarak pemberitaan doa Nabi Musa diterima. Dan binasanya Fir'aun itu sekitar 40 tahun. Sekitar 40 tahun. Jadi adanya keterlambatan di dalam hal tersebut. Itu ada hikmah besar. Mungkin kita punya dosa-dosa yang perlu kita bertobat darinya. Mungkin kita punya kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki. Mungkin ada kerenggangan hati-hati diantara umat Islam yang perlu dieratkan. Mungkin banyak perkara dan hikmah yang bisa dipetik dari hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dan taufik untuk semuanya. Wallahu ta'ala. Hmm,
1: amin ya Tidak terasa ustadz sudah jam. 22 lewat 30 ya waktu Indonesia Tengah ya mungkin yang terakhir set satu menit itu tadi <laughs> ini untuk closing statement set eh, apa nasihat-nasihat eh, untuk Pas Palestina secara khusus dan mungkin untuk eh, kaum muslimin eh, secara umum gitu uh,
0: untuk pesan bagi rakyat Palestina ya. Mungkin saya bukan dalam kapasitas untuk bisa memberikan pesan kepada mereka. Ya. Ya. Tapi bagaimanapun kita bersimpati dengan apa yang ada pada mereka. Dan kita pun sedih dengan apa yang
1: menimpa mereka. Menimpa
0: mereka. Kita berduka dengan duka mereka. Dan kita mohon kepada Allah SWT. Semoga Allah menguatkan hati mereka. Memberikan kepada mereka kesabaran. Dan dikokohkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikhlaskan amal karena Allah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan itu Allah segerakan bagi mereka pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang penting mungkin nasihat bagi saudara-saudara kaum muslimin khususnya di Indonesia, mari kita terus mendoakan kebaikan bagi mereka saudara-saudara kita, memohon kepada Allah istiqomah atas ketaatan dan tentu saja beristighfar atas segala kesalahan kita dan bertubat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berilah bantuan kepada rakyat palestina, berikanlah bantuan kepada sumber-sumber yang terpercaya dan semoga pemerintah pun bisa mengawal dana-dana tersebut dan saya mendapatkan informasi bahwa beberapa lembaga yang dibuka untuk menampung dana tersebut, ini diaudit oleh uh, lembaga yang resmi uh, kemudian juga dilaporkan panggilan-panggilan mereka kepada pemerintah. Maka berilah beri, kan, berikan bantuan kepada lembaga-lembaga uh, seperti yang terpercaya ya. Mm -hmm. Jangan just jangan sampai tentu saja kita justru membesarkan apa yang bisa menyebabkan kemungkaran bagi rakyat Palestina mm -hmm. dan tentu saja juga kita akan mengambil petik uh, hasil dari perkara tersebut karena ketidaktahuan kita ya mm -hmm. dimanfaatkan apa simpati kita ke jalan yang keliru tentu saja bukan berarti kita curiga pada setiap orang yang mengumpulkan dana tapi ya. ini adalah dalam rangka kehatian. Adapun yang telah menyumbang hmm. maka Allah tetapkan baginya pahala insya Allah Taala hmm. seperti seorang sahabat yang menyumbang ke masjid ternyata hmm. jatuh ke tangan pezina dan lain sebagainya ya tapi ini kita ingatkan kepada uh, kaum muslimin memberikan bantuan ke arah yang terpercaya kemudian juga kepada lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana. Sekarang begitu banyak. Kita dapatkan di jalan-jalan pun kita dapatkan orang yang menggalang dana. dana untuk Palestina. hendaklah ya? mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kegiatan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditempatkan kepada apa yang menjadi tujuan dari pengalangan dana tersebut. Dana itu adalah harta kaum muslimin yang diwakafkan bagi rakyat Palestina. Dan jika kemudian diselewengkan maka mereka berdosa kepada para Penyumbang dan kepada rakyat Palestina Bahkan berdosa kepada seluruh kaum muslimin Karena Kemerdekaan rakyat Palestina adalah amanah Yang berada di pundak-pundak kaum, kaum muslimin ya. sekarang ini Baik pemerintahnya maupun rakyatnya Maka hati-hati kepada Para pengumpul dana tadi Serahkanlah kalau kita tidak punya akses Carilah akses yang terpercaya Lewat pemerintah atau lembaga yang diakui oleh pemerintah Atau diaudit oleh pemerintah Yang diperhatikan oleh pemerintah Pemerintah juga harus memberikan Uh, jalan untuk hal ini dan memantaunya. Mm -hmm. Dalam beberapa uh, literatur kita dapatkan Mahmud Abdul Halim sendiri menyampaikan mm -hmm. bahwa terjadinya penyimpangan dana dengan mengatasnamakan Palestina itu terjadi karena mm -hmm. kurangnya pengawasan dari pemerintah sempat, itu Mesir setempat itu masih waktu itu mm -hmm. sehingga dana itu dialihkan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Mm -hmm. Ini ru'ya min ad mm -hmm. pernyataan resmi dari orang yang kurang dalam ya, orang dalam. Ya. Orang Tapi intinya itulah kali. Hendaklah para pengumpul dana itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. dan mengikhlaskan amalnya karena Allah dan Nabi kita bersabda Al-muslimul khazin al-muslimul al 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 khazinul muslim al-amin seorang pengumpul dana pemegang dana ya al-khazin bendaharawan yang dia muslim lagi amanah dan terpercaya Al-Ladhi ما امر به ila ladhi umira bihi yang mewujudkan apa yang didapatkan dari dana sumbangan tadi kepada yang Menjadi tujuan di dana tadi ya, Kamilan muwaffara Dia berikan dengan total, sempurna Tidak dikurangin sepeser pun Tibatan nafsu bidalik Jiwanya lapang dada Tidak mengatakan mana bagian saya Tidak ya, Dia ingin menyumbang untuk rakyat Palestina Dan ia menggalang dana untuk sumbangan itu Maka dia serahkan sepenuhnya bagi Rakyat Palestina yang sedang menderita itu Orang yang seperti dia, Kata baginda Nabi SAW Ahadul salah satu di antara dua orang yang bersedekah artinya sedekah tanpa modal ketika dia muslim amanah menunaikan apa yang diberikan kepadanya kepada yang berhak dengan penuh keikhlasan hati dan keridaan jiwa tanpa mengurangi tanpa dipotong mudah-mudahan kita bisa masuk dalam golongan ini ataupun golongan yang itu semuanya dalam kebaikan amin di sisi Allah Subhanahu wa taala
1: Ya, karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi untuk lanjut dan ini sudah pukul 22.40 ya kalau saya lihat di jam saya. Dan saya mengucapkan jasa khairan katsira kepada uh, Al Ustaz Dzulqarnain taala dan Al Ustaz atas ilmu dan berbagi-bagi apa ya pencerahan pada kita pada malam hari ini. Dan ini adalah akhir dari podcast kita pada malam hari ini Semoga memberikan kebaikan untuk Indonesia Dari Makassar untuk Indonesia Barakallahu Fikum Selamat bertemu kembali pada podcast-podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.